0: meet met twee maten. Met dat verwijt kwam de Cypriotische president... tijdens een vergadering met alle Europese leiders. Want waarom is er zoveel aandacht voor Belarus... en zo weinig voor wat Turkije uitspookt in de Middellandse Zee? Europafslaggen WS-Pinster, waar zijn ze
1: boos over in Athene en Nicosia? de Turkse ambitie om zich eigenlijk grote delen... van de oostelijke Middellandse zee toe te eigenen... en daar olie en gas uit de zeebodem te gaan halen. Mavi Vatan noemt de Turkse president Erdogan dat. Het blauwe thuisland. Dus hij provoceert al maandenlang Cyprus en Griekenland... door boorschepen de wateren van die landen in te sturen... en door deeltjes te sluiten met een land als Libië... dat door burgeroorlog geteisterd wordt. En dan samen met Libië maar eventjes zo rustig de, de zee... Creta te verdelen. En het lukt de EU-landen, eh, Griekenland en Cyprus... dus niet om
0: steun te krijgen van wat ze willen... van de andere Europese landen.
1: Ze krijgen wel woorden, maar eigenlijk geen daden. Het is al nou, sinds uh, vorig jaar eigenlijk aan de gang dat iedere keer de EU-leiders uh, vergaderen. Dan komt het onderwerp uh, wordt wel besproken of wordt op tafel gegooid door de Griekse premier of de Cypriotische president. Ook gisteren weer tijdens uh, topoverleg over Belarus. Um, en eerder was er op een gegeven moment zelfs het risico dat de Europese Unie niet tot een gezamenlijk standpunt kon komen over Belarus, omdat Cyprus en Griekenland eerst actie wilden tegen Turkije. Maar ja, nou ja het, het blijft bij woorden richting Ankara en geen harde sancties. Maar ja, de EU is ook ja, een beetje verdeeld over wat de aanpak moet zijn. Kijk, het is of hard optreden met het risico dat het misschien aan de hand loopt... of het is ja, voorzichtig te werk gaan... in de hoop dat er misschien een diplomatieke oplossing te vinden is. En ja, dat tweede kamp lijkt het voorlopig in ieder geval te winnen. Dus schuiven ze het onderwerp iedere keer maar een beetje voor zich uit. Het gaat nu naar ministers van buitenlandse zaken... die in Berlijn bijeenkomen volgende week. En dan vervolgens gaat het naar een speciale eu Top in september, maar nou ja, vooral de ruimte creëren om het niet te laten escaleren. Ja. Dat lijkt uh, toch uh, de, de manier van aanpakken. Het is ook een beetje een ingewikkeld verhaal met
0: onduidelijke zeegrenzen hmm. en hele landen die een rol in dat conflict spelen. Waar ligt nu de
1: kern van het probleem? Eigenlijk moeten we volgens mij even terug naar 1982... toen het VN-zeerechtverdrag is opgesteld. De, de grondwet van de zee, zoals een kenner het uh, tegenover mij uh, noemde eerder vandaag. Kijk, daarin staat dat eilanden die bewoond zijn... een exclusieve economische zone hebben. Die is 200 zeemijl lang, dat is zo'n 380 kilometer. Nou, liggen er nogal wat Griekse eilandjes vrij dicht op de Turkse kust... Uh, allemaal een beetje een erfenis weer van het, uh, het uiteenvallen van, de uh, van het Ottomaanse Rijk. Dus misschien moeten we nog wel iets verder terug in de tijd. Maar vanwege die economische zones van die eilandjes... heeft Turkije ook gezegd... ja, wij gaan dat hele VN-verdrag dat gaan wij helemaal niet ondertekenen. Want dan blijft er helemaal niks voor ons over. En daar hebben ze ergens eigenlijk ook wel een punt. En nou zit er in dat hele verdrag ook wel een manier... waarop je dan dat soort conflicten... Nou, je gaat bespreken. Ga je een oplossing zoeken. Van nou ja, waar ligt dan in het midden uh, ergens die grens die we moeten vinden? Maar ja, als je geen ondertekenaar van dat verdrag bent, is het lastig om die hele procedure te gaan gebruiken. Dus. Turkije heeft een punt, maar als je goed naar Erdogan luistert... dan is de claims die hij neerlegt, die gaan ook wel echt iedere proporties uh, te buiten. Dus beland je in de bizarre situatie dat dus Turkije met Libië de zee aan het verdelen is... en tegelijkertijd doen de Grieken dat samen met de Egyptenaren... terwijl het eigenlijk om deels dezelfde stukken zee gaat. Ja, worden er pogingen ondernomen om die exclusieve situatie onder controle te krijgen? Uh, Angela Merkel is er wel druk mee bezig om ze in ieder geval aan tafel te krijgen. Daarom is Duitsland ook een van die landen die, die op de rem trapt... als het gaat om, om met sancties te komen uh, nu al. Uh, tot nu toe lijkt dat inderdaad te lukken. Maar als je dan inderdaad kijkt rond bijvoorbeeld een eiland als Creta... dan begint het daar wel heel erg druk te worden met oorlogsschepen. Want het is echt een, een internationaal conflict... waar Egypte, Libië, Amerika, Frankrijk allemaal een rol in spelen... Soms omdat ze een oliebedrijf hebben... soms omdat ze gewoon aan de Middellandse Zee liggen. Dus er dobbert nu bij Creta bijvoorbeeld... een gigantisch Amerikaans oorlogsschip. De Herschel Woody Williams. Dat is 230 meter lang. Dat is eigenlijk een soort drijvende legerbasis. Dan heb je vergatten uit Frankrijk. Er is er zelfs een uit Rusland die daar nu rondvaart. Dus het risico op een ongeluk dat het toch gaat leiden tot een, tot een gewapende confrontatie... is gewoon heel groot. En dan heb je het dus over ja, toch een, een confrontatie tussen landen... niet allemaal, maar in ieder geval de meeste... die wel deel uitmaken van dezelfde militaire alliantie, de NAVO. Ja. Het is een, een hoofdpijndossier voor de EU aan het woorden.
0: Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster. Wil je meer horen over Europese politiek? Luister dan naar de podcast...